0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Selbstläufer, der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute erzähle ich dir etwas zur Achtsamkeit, denn das Monatsthema Juli in meinem 365-Tage-Kalender Food wird von Achtsamkeit, Dankbarkeit und Glück handeln. Heute fange ich mal mit der Achtsamkeit an. Ja, was bedeutet Achtsamkeit? Zum Thema Achtsamkeit gibt es zwei Begriffe. Einmal die Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse anderer Menschen und ein besonderer Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand. Durch die enorme Anzahl der Infos, durch eine Reizüberflutung, dem stetigen Online-Sein, durch den Wettbewerb, der in den sozialen Medien stattfindet, den wachsenden Hasskommentaren, verlieren viele von uns den Zugang zu sich selber. Der große Kraftpol, die innere Ruhe, die stärkende Energie, die uns in Form des Atems mitgegeben wurde, nehmen wir oftmals nur noch verzerrt wahr. Das Wissen um das wahre Sein, den Selbstwert, die Achtung, das Brauchen und Nicht-Brauchen scheint leider weniger geworden zu sein. So eine Selbstverständlichkeit wie das aufmerksame und achtsame Zuhören scheint verschütt gegangen zu sein. Ja, es scheint sogar so, dass es geradezu unhöflich ist, wenn du den Erzählungen deines Gegenübers nicht mit einem permanenten Nicken, einem Ja, das kenne ich auch, oder einem verschreckten Gesicht folgst, kommentierst, wenn er oder sie etwas Trauriges oder Schreckliches berichtet. Wie komme ich zu dieser Aussage? Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Workshop Meditation für Anfänger. Dort mache ich zu Beginn gerne eine Achtsamkeitsübung und die ist derart, dass ein Teilnehmer dem anderen Teilnehmer etwas erzählt, egal was. Und die zuhörende Person hört einfach zu, ohne das zu kommentieren, weder verbal noch irgendwie in der Gestik, in der Mimik, sondern einfach zuhört. Und es ist immer sehr interessant, dass am Anfang des Workshops es Teilnehmer gibt, die sich mit dieser Aufgabe ganz schwer tun. Und sagen, um Gottes Willen, dass ich mich nicht äußern durfte, dass ich nichts sagen durfte, dass ich nicht nicken durfte oder so. Das war ganz furchtbar, das fand ich ganz unhöflich. Und am Ende des Workshops, nach ein paar Tagen Meditation, mache ich diese Übung wieder und dann empfinden die Teilnehmer es ganz anders. Und beim letzten Workshop war es sehr schön. Nach dieser Übung hat ein Teilnehmer zu mir gesagt, ich weiß tatsächlich Wort für Wort noch, was mir mein Gegenüber erzählt hat. Einfach, weil der Teilnehmer mal nicht nur hin, sondern auch zugehört hat, richtig zu oder andersrum, richtig hingehört hat, ohne gleich reagieren zu müssen oder zu wollen. Ja, was heißt es nun, die Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse anderer Menschen? Dabei geht es um die Fürsorge, um das Care, um das Wohlergehen. Bei besonderer Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand geht es um die Aufmerksamkeit. Mein ist. Nehmen wir mal den Begriff Aufmerksamkeit. Können wir ständig aufmerksam sein oder auch zum Beispiel jetzt hier den Satz, um die Bedürfnisse anderer Menschen uns kümmern? Nein, natürlich nicht, denn jeder Mensch muss mal abschalten und seinem Geist einfach mal Ruhe gönnen. Außerdem geht es bei der Achtsamkeit vor allem erstmal um eins, um die Achtsamkeit für dich selber. Du darfst dir Aufmerksamkeit geben, deine Bedürfnisse wahrnehmen und schauen, dass du diese erfüllt bekommst. Du darfst in den Zustand der besonderen Wahrnehmung und Bewusstheit für dich selber kommen. Und gerne wird ja mit dem Wort Altruismus gewedelt, wenn das Wort Achtsamkeit fällt und das Wort Egoismus benutzt, wenn jemand zunächst auf sich selber achtet. Aber meiner Ansicht nach geht es bei Aufmerksamkeit für dich selber, besondere Wahrnehmung und Bewusstheit für dich, nicht um ein Ich zuerst und nach mir die Sinnflut oder für mich am allermeisten und der Rest für den Rest, denn das wäre in der Tat reiner Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Es geht darum, auf dich zu achten, dich zu achten, dich so achtsam und fürsorglich zu behandeln, wie du auch deine Mitmenschen behandelst. Solltest du aber nur dich fürsorglich behandeln, und deine Mitmenschen nicht, dann bist du kein achtsamer Mensch, sondern dann eher egoistisch geprägt. Und Altruismus ist ja gut und schön, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon Klienten vor mir habe, Sitzen gehabt. Vor allem häufig Frauen, die nicht mehr konnten, die erschöpft waren, weil sie sich mehr um die anderen und deren Bedürfnisse gekümmert haben, als um sich selber. Damit ist aber niemandem geholfen und das ist dann auch keine Achtsamkeit, keine Selbstachtsamkeit. Achtsamkeit tragen wir alle in uns. Diese müssen wir nicht im Außen erwerben. Es liegt daran, wie bereits bei der Erziehung darauf geachtet wird, wie es zu Hause vorgelebt wurde, die Achtsamkeit. Vielleicht hast du jetzt die Erwiderung, dass du Menschen kennst, die alles andere als achtsam sind, die anderen Menschen wehtun und sich zum Beispiel auch unachtsam behandeln. Ja, das stimmt, aber das war ja bei diesen Menschen nicht immer so. Kein Baby kommt auf die Welt und nimmt Drogen, hat eine Essstörung oder trinkt Alkohol. Das passiert nur, wenn die Mutter diese Süchte hatte und das Baby dadurch abhängig geworden ist. Grundsätzlich kommt ein Kind erst einmal auf die Welt und ist sehr achtsam. Und im Laufe der Zeit, aufgrund der Erziehungsmaßnahmen und des Vorlebens der erziehungsberechtigten oder anderen prägenden Personen, wird die Achtsamkeit des Kindes gefördert oder eher nicht. Welche Form der Achtsamkeit gibt es? Natürlich eine Menge, aber ich möchte hier vier besondere ansprechen. Einmal die Kommunikation, Thema Essen, Gefühle und Tätigkeit. Kommunikation. Möchtest du in deiner Kommunikation achtsamer werden? Dann achte einmal darauf, was in dir passiert, was du fühlst, wie du innerlich reagierst, wenn dir jemand gegenüber sitzt und du dieser Person zuhörst. Oder wenn du selber sprichst. Was passiert da auf deiner körperlichen Ebene? Kannst du sitzen und zuhören, ohne gleich auf das Gesagte deines Gegenübers reagieren zu wollen oder das sogar zu tun, wie zum Beispiel in der Achtsamkeitsübung, von der ich dir vorhin aus meinem Workshop berichtet habe? Kannst du einfach nur da sein, nur wahrnehmen, was du hörst und siehst, ohne gleich auf den Reiz, das Gesagte zu reagieren, also zu antworten, zu nicken oder den Kopf zu schütteln? Wie schaut es mit deiner Nahrungsaufnahme aus? Wie achtsam bist du da? In der Wahl der Lebensmittel, die du deinem Körper gibst. Ohne nachzufragen, hineinzuspüren, ob dein Körper das möchte oder nicht möchte. Wie isst du? Mit welcher Langsamkeit, mit welcher Schnelligkeit, mit welcher Aufmerksamkeit? Was tust du, während du isst? Fernsehschauen? Dich unterhalten, etwas lesen oder im Netz surfen? Schmeckst du noch, was du isst? Oder ist es ein kurzes Kauen und schnelles Hinunterschlucken? Ist dir schon einmal aufgefallen, wenn du bewusst und achtsam isst, dass du viel schneller satt bist? Zum Thema achtsames Essen gibt es dann im Anschluss auch noch eine schöne Übung. Darauf kannst du dich jetzt schon freuen. Kommen wir zum nächsten Punkt, Gefühle. Deine Gefühle wahrzunehmen, ohne direkt zu reagieren, ist eine hohe Kunst der Achtsamkeit. Es ist der achtsame Weg für dich, um Entscheidungen besser, weiser und nachhaltiger zu treffen. Leider reagieren viele von uns sehr schnell auf ihre Gefühle oder diese werden verdrängt. Das fördert zumeist Konflikte und das ist dann weniger achtsam für uns selber und die Welt. Tätigkeiten Natürlich ist Essen auch eine Tätigkeit, da diese aber so wichtig ist, habe ich diese separat vorhin ja schon erklärt. Ja, bei welcher Tätigkeit kannst du achtsam sein? Natürlich bei jeder, denn auch Tätigkeiten, die schnell getan werden müssen, klammern diese ja die Achtsamkeit deswegen nicht aus. Achtsamkeit bedeutet per se ja nicht, alles besonders langsam machen zu müssen. Du kannst ein Telefongespräch schnell führen und dennoch achtsam sein. Du kannst eine Tasse schnell mit der Hand spülen und dir den dennoch ganz intensiv und aufmerksam den Moment bewusst machen und die Tasse in deiner Hand spüren. Kommen wir mal zum Stress. Bedeutet Stress das Gegenteil von Achtsamkeit? Nein, das bedeutet es nicht, denn der Mensch braucht ein gewisses Maß an Stress, um sich zu bewegen, um zu handeln, um etwas zu erschaffen. Worauf es beim Stress ankommt, ist die Regulation dessen. Das heißt, dass du dich zur rechten Zeit am rechten Ort dem Maß an Stress aussetzt, den du zulassen möchtest. Dass du ihn achtsam wahrnimmst, längst und aushältst, auch wenn der Stress von außen gefordert kommt, um weiterzumachen. Mache dir bewusst, dass jeder Weg seine Stolpersteine hat, dass die Straße des Lebens nicht schnurgerade ausgeht, sondern sie aus Auf und Abs besteht, aus Verknotung, Verstrickung und Irrwegen. Wenn du aus Angst diesen Weg nicht gehst, weil du Angst hast zu stolpern, hinzufallen, dann beraubst du dich der Chance zu wachsen. Achtsamkeit bedeutet, sich der Stolpersteine bewusst zu sein, sich der Fehler klar zu sein, die wir alle machen und gerade deshalb rauszugehen. Das Schöne und Wertvolle an der Achtsamkeit für dich ist die Praxis, ist das Umsetzen, das Anwenden dieser wertvollen Verhaltensweise. Du kannst dadurch viel besser Stellung zu einem Thema oder zu einer Person beziehen. Du triffst besser, sicherer und schneller deine Entscheidung. Du unterfragst mit Bedacht und dem Wissen um dein Urteilsvermögen, was dir vorher vielleicht gar nicht so bewusst war, was du dir vielleicht gar nicht so zugetraut hast. Aber mit der Achtsamkeit, mit dem bei dir sein, wird das viel, viel besser. In meinem Meditationsworkshop leite ich die Teilnehmer gerne zu einer Bergmeditation an. Sie sitzen dabei auf dem Boden und werden sich mit jedem Atemzug ihrer selbst bewusster. Gedanken und Gefühle, die kommen, ziehen vorbei. Denn der Berg ist immer höher als die Gedanken und Gefühle, die in Form von verschiedenen Wolken vorbeiziehen. Es geht bei der Übung darauf zu achten, die Wolken achtsam vorbeiziehen zu lassen, nicht nur die unangenehmen, sondern auch die schönen. Denn unabhängig davon, wie sehr wir uns bemühen, die besonders schönen Gedanken und Gefühle in Form von Wolken wahrzunehmen, tja, so werden auch diese immer wieder weiterziehen. Und daher geht es bei der Achtsamkeit auch nicht um ein Festhalten, sondern um ein Wahrnehmen der Situation und das Loslassen können, derselbigen, egal wie schön die Situation ist. Vielleicht ist es dir bewusst, dass Körper, Geist, Seele eins ist. Das kannst du vor allem dann erkennen, wenn du dich in einer Situation befindest, die dir nicht mehr gut tut, du dich aber nicht traust, aus dieser Situation rauszugehen, sie aufzulösen. Nimm zum Beispiel eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert. Du weißt vom Verstand her, dass du dich trennen müsstest, aber du tust es nicht dann kann die Seele den Körper dazu nutzen, um Hand von körperlichen Symptomen zu signalisieren, was du und vor allem, dass du etwas verändern musst. Als Babys, als Kleinkinder war unser Kontakt zu unserem Körper sehr eng. Wir hatten ein feines Gespür dafür, was wir brauchten und was wir nicht wollten. Und auch da haben wir bereits psychosomatisch auf Situationen oder Menschen reagiert. Sei es mit Kopfschmerzen oder den Mama ich Bauchschmerzen oder Schlafproblemen. Doch im Laufe der Zeit haben wir uns immer mehr mit dem Verstand, mit den Gedanken identifiziert. Das Registrieren von Botschaften, die uns vom Körpergeist-Seelesystem gesendet wird, nehmen wir leider nicht mehr so gut wahr. Um das zu ändern, kann uns die Achtsamkeit helfen. Je achtsamer wir werden, desto besser hören wir auch wieder auf so existenzielle Dinge wie Hunger, Durst, Müdigkeit und Stresssignale. Die Achtsamkeit fördert das Bewusstsein dafür, wann wir Durst haben und dass klares Wasser dann am besten ist und nicht ein zuckerhaltiges Getränk oder sogar Alkohol. Achtsamkeit unterstützt uns darin zu erkennen, ob der Körper nun wirklich Hunger hat oder wir das mit einem Appetit auf etwas Süßes oder einem Gefühl der Langeweile verwechseln. Achtsamkeit zeigt uns wieder auf, wann wir müde sind, um dann auch direkt. Schlafen zu gehen und nicht erst noch die Präsentation fertig machen oder den Film im Fernsehen zu Ende schauen. Das sollten wir nicht tun, denn je öfter du zum Beispiel vom Fernseher einschläfst, weil du den Moment der Müdigkeit nicht mehr mitbekommst, tja, und daraus können sich tatsächlich dann im Laufe der Zeit auch Schlafprobleme entwickeln. Achtsamkeit kann dir dabei helfen, dein Immunsystem zu stärken, denn während einer Stresssituation kann das Immunsystem nicht zu deinen Gunsten arbeiten. Bist du in einer Bedrohung und eine Stresssituation stellt für den Körper eine Bedrohung dar? Daran hat sich nichts geändert, vollkommen egal in welchem Jahrhundert wir mittlerweile leben. Unser Gehirn ist steinzeitlich ausgerichtet nach wie vor. So macht dein Körper alles mobil, was er an Energie hat, um die Stresssituation heil zu überleben dann ist unter anderem auch deine Immunabwehr vorübergehend schachmatt gesetzt. Je öfter du dich in stressigen Situationen befindest und nicht für die notwendigen Ruhepausen sorgst, ja, desto anfälliger wird dein Immunsystem. Entzündungsherde können sich in deinem Körper ausbreiten und du wirst anfälliger für Erkrankungen. Die Achtsamkeit versetzt dich wieder in die Lage, ganz schnell festzustellen, was für dich nicht mehr gut ist, was du stattdessen brauchst, wann du öfter Nein zu anderen oder einer Situation Nein sagen willst und somit öfter zu dir und deinem Wohlergehen. Jetzt habe ich wie angekündigt eine Achtsamkeitsübung für dich und zwar zum Thema Essen. Vielleicht hast du ja schon einmal von der Rosinenübung gehört. Für diese Übung brauchst du jetzt aber keine Rosine, wenn du diese nicht magst oder nicht zur Hand hast, sondern du kannst dafür auch etwas anderes nehmen, vielleicht ein Stück Obst, oder ein Stück Gemüse. Zunächst nimmst du das Stück in die Hand, für das du dich entschieden hast. Und da ich ja nicht weiß, für was du dich entschieden hast und damit ich nicht immer das Wort Stück sagen muss, weil ich ja jetzt nicht weiß, ist es ein Stück Obst, ein Stück Gemüse oder handelt es sich tatsächlich um die Rosine, sage ich stattdessen die Wahl deiner Achtsamkeit. Und sobald du soweit bist, Stelle dir vor, du hast die Wahl deiner Achtsamkeit nun das erste Mal in deiner Hand und willst es ganz genau erkunden. Du hast dieses Stück der Achtsamkeit vorher noch nie bewusst wahrgenommen. Wie ist die Farbe, die äußere Beschaffenheit, die Form? Verändert sich die Wahl deiner Achtsamkeit in seinem äußeren Aussehen, wenn du es in der Hand drehst, weil das Licht dadurch anders darauf fällt? Nun nimm die Wahl deiner Achtsamkeit und halte sie dir an die Nase. Was riechst du? Woran erinnert dich der Geruch noch, außer an das, was du jetzt gerade riechst? Was passiert, wie fühlst du dich, wenn du zum Beispiel nichts riechst? Was empfindest du dann und welchen Impuls spürst du in dir? Jetzt halte die Wahl deiner Achtsamkeit an dein Ohr. Drehe es zwischen deinen Fingern. Was hörst du? Gibt es ein Geräusch, das du sofort hören kannst? Oder dauert es, bis du ein Geräusch wahrnimmst? Nun drehst du die Wahl deiner Achtsamkeit zwischen deinen Fingern und schließt einmal dabei deine Augen. Was nimmst du nun wahr? Wie fühlt es sich an? Wie wiegt es zwischen deinen Fingern? Jetzt lege die Wahl deiner Achtsamkeit mal in deine Handfläche. Wie fühlt es sich nun an? Was spürst du auf deiner Haut? Kannst du die Wahl deiner Achtsamkeit leicht drücken? Gibt es nach? Nun führe die Wahl deiner Achtsamkeit zu deinem Mund. Verspürst du den Impuls, reinzubeißen? Vermehrt sich dein Speichel in deinem Mund? Kannst du dem Impuls des Zubeißens widerstehen? Führe die Wahl deiner Achtsamkeit jetzt zwischen deinen Lippen. Was spürst du? Wie fühlt es sich zwischen deinen Lippen an? Nun legst du die Wahl deiner Achtsamkeit auf deine Zunge und lässt es dort einen Moment ruhen. Spüre das Gewicht auf deiner Zunge. Bewege die Wahl deiner Achtsamkeit mit deiner Zunge ganz leicht. Bist du noch geduldig oder schon ungeduldig, weil du schon längst hättest zubeißen, reinbeißen wollen? Lege die Wahl deiner Achtsamkeit nun zwischen deine Zähne und weise ganz langsam deine Zähne zusammen. Nimm wahr, was du nun bemerkst, die Konsistenz, den Geschmack, der Wahl deiner Achtsamkeit. Kaue langsam und achtsam und spüre, was in deinem Mund passiert. Jetzt schlucke die Wahl deiner Achtsamkeit langsam herunter. Spürst du die Bewegungen deines Halses? Kannst du wahrnehmen, wie die Wahl deiner Achtsamkeit in der Speiseröhre herunterrutscht? Nimm nun den Nachgeschmack wahr, nachdem du die Wahl deiner Achtsamkeit komplett heruntergeschluckt hast. Wie geht es dir jetzt damit? Was hast du wahrgenommen, was du schon lange nicht mehr bemerkt hast, als du die Wahl deiner Achtsamkeit früher gegessen hattest? Und wie geht es dir jetzt mit dieser Übung? Was erkennst du für dich? Worauf möchtest du zukünftig vielleicht mehr achten? Wo möchtest du achtsamer sein? Achtsamkeit lohnt sich für uns alle, sei es beim Essen, in der Kommunikation oder im Alleinsein mit uns selber. Und das Schöne an der Achtsamkeit ist, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Sollte dich das Thema weiter interessieren, so melde dich gerne zu meinem 365-Tage-Kalender Soulfood an, denn dort gibt es im Monat Juli einiges zu diesem Thema, unter anderem auch verschiedene Meditationen. Zum Anfang des Monats mache ich noch einmal einen Rückblick auf die letzten sechs Monate. Und auch wenn du bisher noch nicht an meinem Soulfood-Kalender teilgenommen hast, lohnt sich deine Anmeldung, denn durch den Rückblick bekommst du auch einen kleinen Einblick in das letzte halbe Jahr. Du findest die Möglichkeit zur Anmeldung auf meiner Website www.kimfleckenstein.com und ich lege den Link dazu auch hier in die Show Notes. Ja, sollte dir diese Folge wieder gefallen haben und du kennst jemanden, dem diese Folge auch gefallen würde, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst.